0: Meine Lieben und willkommen zurück zu Katschkeflöster. Wir sind. Sina. Und Leonie. Und mir ist aufgefallen, was ich mal falsch gesagt habe. Ich habe mal das Hallo meine Lieben vergessen. Wie konntest ja, du nur? Ich, ich weiß. Oh mein Gott, wem, Leonie. Ist aufgefallen? wem ist aufgefallen? Wahrscheinlich niemanden außer mir. Unser, unser legendäre Opening Line. Ja, legendär. Einfach abgeändert. Einfach abgeändert. Weil ich es vergessen habe. Ähm, yeah. Ja, wir werden halt alle nicht jünger, sondern <lacht> nur <noch> älter. <lacht> ich hab, ich weiß nicht wieso, aber ich bin gut drauf. Wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Ich bin auch gut drauf eigentlich. Warum ist eigentlich. für dir eigentlich 2020 immer nur so, bin eh gut drauf eigentlich? Ja, hallo. <lacht> ich finde 2020 ist einfach
1: so
0: ein,
1: ja eh, ist eh, Weißt du, was ich meine?
0: Bastee, ja. Man traut Pastee. sich
1: gar keine Hochgefühle mehr zu empfinden in Zeiten wie diesen. Ja.
0: Nein, es passt alles äh, gesund, alles wunderbar. Na dann, legen wir los. Legen wir los. Wir haben heute eine Special-Folge, und zwar beantworten wir von Anfang an gleich eine Hörerinnenfrage. Mhm. Es geht aber, um es vorab zu nehmen, ums Thema Eifersucht, Na, Nanona, ihr habt es wahrscheinlich <lacht> schon im Titel gelesen, <lacht> <lacht> aber... Ähm, es ist eine Thematik, die, wie ich finde, ja, Sinus Fachgebiet geworden ist. <lacht> und freiwilligerweise bin ich
1: das Testimonial für, beziehungsweise gegen Eifersucht geworden. Ja, wie wir ja schon in äh, vorigen Episoden immer wieder mal angerissen haben, habe ich selber damit sehr viel Erfahrung, weil ich selber sehr eifersüchtig war. Und deswegen kriegen wir auch immer wieder Nachrichten von euch. Ähm, und ich finde das auch sehr rührend, weil ihr. Eure Umstände, eure Lebensumstände, das ja genau schildert und dann immer wieder wissen wollt, wie man das überwindet. Und in dem konkreten Fall hat uns eine Hörerin geschrieben auf äh, unserem Instagram-Account Couchgeflüster.vienna,
0: dass sie Probleme hat, weil ihr Freund so eifersüchtig ist. Ich lese am besten mal vor. Okay. Hallo ihr Lieben. Ich höre euren Podcast gespannt und fast in Dauerschleife. Leonie sagt jetzt hier, so lobe ich mir das. <lacht> wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ich suche daher euren Rat, weil ich das Gefühl habe, ich würde bei meinen Mädels auf ein wenig Verständnis stoßen, wenn ich meine Problematik beleuchte. Ich schäme mich irgendwie dafür. Nun ja, in vielen von Leonis Aussagen finde ich mich wieder. Oh je. das konnte schon nichts Gutes heißen. Ne? Ich hatte bis jetzt immer das Problem, dass meine Beziehungen meist nach dem ersten Jahr scheiterten. Dann, als meine Verliebtheit von der Realität aufgesaugt wurde. Oh Gott, das klingt wie meine Beziehungen. Oh, wow. Da kommt mir gleich so ein kalter Nackenschauer hoch. Das ist ganz schrecklich. <lacht> ähm, ja, im Übrigen, ihr müsst, ihr müsst wissen, ich habe das Ihnen noch vorhin geschrieben, ich muss noch aufs WC und es kam automatisch in der Autokorrektur, ich muss auf meinen Ex. Das ist ziemlich lustig gewesen, ja. Das war wirklich meine, lustig, was? das Was? WC wird bei mir automatisch auf Ex umgepolt, aber gut. Handy war es die Wahrheit, ne? Egal, wir konzentrieren uns jetzt auf die Hörerin. Ich bin heute so wie so, huhuhu, huhuhu, Party 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 Party. Ja, Podcast Party. Podcast hier. Party, Also, aufgesorgt wurde, ja. Ich habe die, habe die Beziehung auch immer direkt beendet und mich anderem gewidmet. Diesmal wollte ich es anders machen. Ich bin jetzt mit meinem Freund diese magische Ein Jahr zusammen. Langsam kommt die Realität. Dazu erschwerend, dass ich das letzte Vierteljahr bei ihm gewohnt habe. Allee. Denn jetzt habe ich mir eine eigene Wohnung in meiner Heimatstadt gesucht, näher an meiner Arbeit. Als das Gespräch aufkam, war er noch ziemlich chillig und relaxed. Nun, seitdem ich nicht mehr bei ihm wohne und er nun wirklich unter der Woche allein ist, hält er es nicht mehr aus. Er hat extreme Eifersucht entwickelt, Verlustängste lassen ihn jeden Abend weinen und er versteht nicht, <lacht> Entschuldigung, Warum, warum es bei mir nicht so ist. Die letzten drei Wochen musste ich mir anhören, dass er denkt, es, er wäre mir egal. Ich musste mir eine Affäre zu meinen Kollegen unterstellen lassen und wurde von ihm angerufen mit dem Satz, bist du allein, du hast zwei Stunden nicht geantwortet. Ist das, da ist da wirklich niemand. Warum rede ich eigentlich wie Hitler, wenn ich ihn mache? wurscht. <lacht> ähm, <ja, tisch. lacht> ähm, ich kann nicht mehr. Seinen Kontrollwahn und seine Eifersucht erdrücken mich. Mhm. Dazu kommt auch immer wieder von ihm: Und Sex haben wir auch keinen mehr. Oh Gott, ich werde wirklich wie Hitler. <lacht> gut. Ja, Eifersücht, hoffe, Eifersüchtiger, so gut.
1: Sex einfordernder Hitler.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott, diese Podcast-Folge wird jetzt schon so falsch. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Momentan fühle ich mich extremst distanziert zu ihm. Na, no, no, no. Hm. Aber ich wollte doch alles besser machen. Ich wollte so viel mehr mit ihm. Puh, ja. Und ich dachte mir, diesmal schaffst du es, etc., etc., rosa, rote Brille. Den Rest dieser extremst langen Nachricht werde ich jetzt nicht vorlesen. Wir können noch dazu erwähnen, dass sie 22 Jahre jung ist. Und sie noch keine Ahnung hat, was sie vom Leben schlussendlich will. Mm. Und sie wohnt, also ihr Freund wohnt am Land und hat ein Haus und Hof mit 28 und sie kommt aus der Stadt. Hm. Also da ist die Stadtmaus und die Landmaus unterwegs, so wie wir das bei Sina und mir auch. Kennen. Ich wohne überhaupt nicht am Land, ich wohne in der Stadt. <lacht> Aber du kommst aus, einer Aber kleinen nicht aus einem Aber Ort, Ho von einem Hof? <lacht> okay. Ist egal, ähm, ich habe einen Garten. Ich, ich finde, es find ist also, die
1: Geschichte hat mich äh, insofern habe ein bisschen erschütternd gefunden, weil sie da offenbar irgendwie ähm, Angst davor hat, dass es heißt, sie ist beziehungsunfähig, wenn jetzt die Beziehung zu einem krankhaft eifersüchtigen, eifersüchtigen Menschen abbricht. Und ich finde, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nur damit man sich selber was beweist, finde ich, sollte man prinzipiell immer mit niemandem zusammenbleiben. Und also wie ich es eh schon in anderen Folgen auch gesagt habe, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin eifersüchtig, ich habe ein Problem mit mir selber, ich weiß das und ich lasse das nicht an meinem Partner aus und zwinge den, sie genauso zu verhalten, wie ich das jetzt von ihrem will. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, ich kontrolliere dich, ich rufe dich jede Stunde an und frage, was du tust, wo du bist, mit wem du redest und ich unterstütze irgendwelche Sachen und erhebe irgendwelche haltlosen Anschuldigungen. Ich finde, Ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwem irgendwas unterstützt und wo man anfängt, wenn so dermaßen zu kontrollieren, nimmt das Ausmaße an, die absolut nicht normal sind. Also ich weiß, mit normal muss man eh immer aufpassen, aber ich finde es prinzipiell unglaublich gefährlich, wenn man dann glaubt, man muss sie dem fügen, weil man Angst hat, boah, ich habe noch nie eine Beziehung, die länger wie ein Jahr dauert hat. gehabt.
0: Darf ich da mal einhaken? Also erstens möchte ich vielleicht revidieren, dass er ein Idiot ist, auch wenn ich das denke. Das ist die Nachricht, die Sina von mir beantworten musste, weil ich gesagt habe, ich kann darauf nicht antworten, weil ich würde sagen, mach Schluss und mehr nicht. Und das liegt aber daran, dass ich das so gut kenne. Ich habe so oft mm. diese Hürde dass oh mein Gott, ich schaffe mm. einfach keine mm. Langzeitbeziehung, ich schaffe es einfach nicht über die Sagen umruhende zwei Jahre hinaus. Mm. Das ist bei mir immer die zwei Jahre nach einem Jahr so der, mm. der weirder Shit und dann Schaffe ich es trotzdem nicht weiter. Und ich verstehe diesen Anspruch, dass man also denkt: mm, so, Boah, toll. irgendwann mal muss es doch klappen. Ja. Ich sage nur mal eins: Man darf trotzdem nicht vergessen, die Person, die uns geschrieben hat, ist 22. Mm. In das dieser Wahnsinn. Welt, wenn ich 22, nicht 22 war, dachte ich, ich muss es jetzt auf jeden Fall schaffen. Ja. Jetzt mit 30, denke ich mir, fuck it, ja. lieber gehe ich, bevor ich mir so ein Shit antue. Ja. Deswegen muss ich die liebe Sina das beantworten, weil ich bin einfach nicht so nett. Ich finde, also, es triggert werden. ja
1: total viel. Also vor allem, wenn man solche Erfahrungen ja. gemacht hat, wie gesagt, die kenne das aus der anderen Perspektive. ist also, natürlich, ich war mit, ich würde mir sagen, mit, in meiner ersten Beziehung wahnsinnig eifersüchtig. Also verstehe mein Ex-Freund davon, dass er gesagt hat, das hält dann immer aus. Da haben wir uns einmal ausgesprochen und das war für beide eine unerträgliche Situation. Das war es ja ich habe dann versucht, das in meiner jetzigen Beziehung anders zu machen und ich bin schon ganz anders mit dem Thema umgegangen. Ich habe das von Anfang an immer gesagt, hey, ich habe da ein Problem, zumindest am Anfang damit. Ich hm. bin da, weil ich, wenn ich kenne, dann bin ich einfach, ich weiß nicht, dann habe ich einfach solche Verlustängste bei den Menschen gehabt. Jede Sekunde, jede Stunde. Das war mir so, das, also über einen Zeitraum, glaube ich, von einem Dreivierteljahr war es richtig arg und mittlerweile bin ich so. Relaxed. Und der einzige Rat, den ich immer wieder gebe, ist, sitze es mit dir selber aus und fang nicht an, deinen Partner ständig irgendwie damit zu konfrontieren. Ich habe auch oft gar nicht drüber geredet. Ich habe das empfunden und ich habe gesagt, okay, ja, jetzt bin ich wieder eifersüchtig, weil er irgendwie zufällig eine Frau anschaut auf der Straße, aber ich lasse das jetzt nicht überhand über die Situation nehmen und ich fange jetzt nicht an, dass ich spinne, dass ich ihn beschimpfe, dass ich grantig bin. Man, das ist ja. ein unglaublicher aber Kampf und man muss es
0: machen man muss es erkennen das Ding ja. also meine Therapeutin sagt ja immer man muss seine Trigger erkennen ja, genau. aber man darf auch seine Trigger aussprechen voll also, also aussprechen
1: auf alle Fälle und ich glaube es ist auch wichtig dass man es diskutiert und einfach auch, oder zumindest auch so ein bisschen so die Vogelperspektive hat auf sich selber hey ich bin jetzt gerade eifersüchtig weil ich weiß es steckt nichts dahinter und es ist alles gut aber ihr empfindet es ja. gerade so und all das zu benennen genau und nicht zu sagen bist du gleich jetzt don't, da und don't, da und du hast sicher gerade was mit irgendwem. Ich finde, das ist so, das ist so Let's Vor allem
0: Ich hatte einen eifersüchtigen Ex. Ja, das hast du schon mal gesagt, gell? also du kennst diese Situation. Also ich, man wird in die Enge getrieben, glaube ich. Also, Nein, das Ding ist, da am Anfang, also ich kann mich noch genau erinnern, am Anfang fand ich es irgendwo noch cute, weil ich mir mhm. gedacht habe, so ja, der steht halt so auf mich, dass er mich für sich haben will. Und wo mir dann Affären unterstellt worden sind, oder du ja. bist sicher bei wem anderen oder ja. du hast sicher mit wem anderen was gehabt wo ich echt gedacht habe, so, Alter, wenn es nicht aufpasst, habe ich es wirklich gleich. Ja, ja, weil du gehst mal marsch. Ja, ja, ja. Also
1: man wird da unter Druck gesetzt und man wird da in die Enge getrieben. Vor allem, hm. es ist so unfair, wenn was zu unterstützen nur weil der Mensch mal zwei Stunden, drei Stunden nicht antwortet oder mein Gott, mein docker keine Zeit hat. Es ist so ungerecht. Es ist wirklich gemein. Und ich finde, also ich habe das der Mädel eh zurückgeschrieben, Eifersucht zerstört Beziehungen. Ganz einfach. Ja. Und sie weiß nicht, wie sie die Situation jetzt mit ihrem entwickelt hat. Immer ist, das, dass sie sagt, sie hat Angst davor, was das bedeutet, wenn es nicht länger wäre, ja, mit dem Zusammen ist, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber der Typ nutzt das gerade voll sind ihre aus. Ja, und der Typ nutzt das aber voll aus gerade. Und das ja, finde ich ich toxic relationship. Ja, schon. Und es, ist auch, es, es tut einem ja Lord, wenn man sowas liest, weil ich mein, wir lesen ja wirklich viel von diesen Geschichten und ich denke mir immer, ich würde gern schreiben, es gibt einen Weg, aber manchmal, also ich meine, ich bin keine Therapeutin und ich bin keine Psychologin, aber ich sage einfach meine Meinung, wenn mir wer da noch fragt und ich glaube einfach nicht, dass man aus so einer Situation heraus selber als Partner irgendwem helfen kann oder irgendwas Gutes ja. tut. Also entweder der Nein. Typ sitzt hier und sagt, hä, hey, ich weiß, ich habe ein Problem, ich muss mir Hilfe suchen, aber ich weiß auch, du bist nicht dafür verantwortlich. Und solange das nicht ja, tut, ist er nicht einmal so weit, dass er, glaube ich, eine Beziehung führt. Das ist, das, das ist glaube ich, so das Hauptproblem. Die Leute glauben so, ja, ich bin eh schon so bereit und ich kann eh, aber sie kennen es nicht. Sie müssen sich sagen, ja, da müssen wir uns jetzt mal trennen und ich muss das angehen und dann hoffe dass ich ein besserer Mensch bin, weil so geht es nicht. Muss man einfach sagen. Ja, das
0: Ding ist halt, ich sage jetzt auch mal, wenn er sagen würde, er sucht sich Hilfe und sie bleiben zusammen ja. und arbeiten das zusammen, ja. sage ich auch noch. Aber Let's das ist nur
1: immer für ein 22-Jähriger eine unglaubliche Strapaze, muss man auch sagen. Und wenn sie schon sagt, ja, pff, hm, irgendwie, es ist, ich finde, es hat einfach in der ganzen Nachricht so mitgeschwungen, ich bin 22. Ich bin 22.
0: Und ich denke ja. mal, der Typ ist einfach schon so viel öder wie sie. Äh, er hat der ist auf einem ja das Was ja. mich wieder mal wieder, was, wo ich sage halt, was sagt, also wenn wir uns das Alter einblenden, sage ich, bitte Mädchen sucht auf einen anderen. Lebe die Leichtigkeit, die mit deinem Alter kommt. Ich sage, es wird beschwerlich genug mit mhm. 30. Da kannst du den Schatz mir aus und mit ein paar Beratungen und Co. Aber mit 22 sollte man, ich weiß nicht, da besteht, die, besteht das ganze Leben doch nur aus Sex, Luft und Liebe. Also meine 22 ja. Jahre waren die besten... Ja, und auch vor allem aus Selbstfindung. Lustigsten. Ich finde es einfach auch so ja. schwierig,
1: dass man sich da in dem Alter auch schon so Restriktionen auferlegt, im Sinne von, ich muss jetzt eine Beziehung von einem Jahr schaffen, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich ihr das im Umfeld vorgelebt wird, die Eltern vielleicht irgendwie sorgen oder die Freundinnen oder,
0: keine Ahnung. Ich, also ich kann man dir ganz aufpassen. ehrlich sagen, ich habe keine einzige Beziehung geschafft. Okay, gut, das stimmt nicht, ganz eine Beziehung hatte ich die zwei Jahre geht, aber... Das ist eine ganz ist andere Priorität. Geschichte. Es
1: ist ja nicht die Priorität, du solltest aber, dir ausleben, du solltest aber auch im Sinne ja. von schau, was dir gut tut, schau, was du brauchst ja, und schau, und welcher Mensch du bist und welcher Ort von Mensch du sein möchtest und lass dich nicht von irgendwem, der wirkliche Issues hat. Also, ich meine, natürlich kann sie wer sagen, ja, ich suche mir Hilfe und ich mache das und versuche einfach, dass ich das Beste aus der Situation mache, in der ich bin, aber nicht ständig nur den Partner dafür verantwortlich machen, dass der Typ eifersüchtig
0: ist. Ja, das, was mich halt so stört an der ganzen Sache ist, dass er ja nicht einmal erwähnt, dass er sich Hilfe suchen würde. Mm -hmm. Er gibt da im Prinzip, ladet er ja. all sein emotional genau. baggage wieder auf ihr ab ja. und er lässt sie damit einfach so, ja, du ha handhabst ja. das jetzt für uns. Ja, genau. Und sie, also um mal wieder zum Alter zurückzukommen, sie ist 22, er ist 28, sorry, aber wer der Junge. Ja. ja, würde ich sagen. Also das ist, halt, das ist halt, wo ich mir echt denke, aber es ist so die schwierig, Männer ich glaube, dass Männer da auch so stolz so ja, sind. Oder sie sind
1: echt zum Wegschlafen. Ja, zum teilweise schauen ja. Also, ich finde, es ist so schwierig, weil es gibt halt echt solche und solche. Aber das Problem ist wirklich, ich habe einen Haufen solcher Typen kennengelernt. Bei mir schrillen halt bei eifersüchtigen Männern lustigerweise, ich weiß nicht, äh, woran es liegt, haben immer extrem laut die Alarmglocken ge äh, geläutet. Bei mir war das immer, okay, das Problem kenne ich an mir selber, das brauche ich nicht in einem anderen Mensch. Also, ich habe mir unglaublich, also, die haben, Magnetisch abstoßend auf mich gewirkt, eifersüchtige Typen, und ich habe einige davon kennt. Und ich glaube, dass das, ich glaube, dass das einfach, wenn ein Mensch nicht gewillt ist, dieses Problem mit sich selber anzugehen, und ob das jetzt auf der einen Seite heißt, er macht verdammt viel Meditations-, Yoga-, Ausgleichstraining und versucht, das mit Selbsthilfebüchern in den Griff zu kriegen, oder er sucht sie wirklich eine therapeutische Unterstützung oder sonst irgendwas. Egal, was er am gut tut, ist super und wird gerne angenommen. Aber ich finde nicht, dass man das irgendwann umhängt, die Verantwortung. <lacht> das ist so brutal. Das ist so brutal. Ich mache hier kurz mal Eigenwerbung.
0: Ich biete Yogakurse.
1: Yoga bei Dr. Röschel, entspannt und relaxed.
0: Entspannt und relaxed. Ja, geht Nein, überhaupt nicht. Geht echt überhaupt ernsthaft, nicht. das ist das Ding ist halt, was ich halt als große Problematik sehe, auch ist bei so eifersüchtigen Partnern, da geht es ja eigentlich nie um die Beziehung ja, an sich. Und da dann nie um die ja andere Person. Um es geht ja nie um die andere Person. Es geht es immer geht nur um sich um selbst. Ja, genau. ja. Und das ist halt, wenn man halt dann nicht sagt, okay, das ist mein Problem mhm. oder das nicht einmal erkennt, mhm. das ist mein Problem, mhm. dann wird es schwierig, glaube mhm, ich. Und cool. ich glaube, dass zum Beispiel so, es ist eine andere Eifersucht, wenn man sagt, okay, der eine Partner ist schon mal fremdgegangen oder so, ja. das, das ist, dann, dann gibt es ja einen Beweggrund. Ja, das und das
1: andere ist eine leider. Es ja. ist ja nicht mehr.
0: Ja, ich habe irgendwo jetzt gelesen, es gibt ja drei Arten der Eifersucht. Die reaktive Eifersucht, das ist die, wenn aktuell was passiert. Also wenn Sina zum Beispiel neben mir mit einem anderen Mädchen redet, dass sie gerne eine Podcast-Folge machen wollen würden und ich werde eifersüchtig, dann wäre es eine Reaktion, mhm. also eine reaktive Eifersucht. Dann gibt es diese misstrauische, ängstliche hier, und dann gibt es die besitzergreifende. Die misstrauische, ängstliche, es geht schon mal davon aus, dass du fremd gehst mhm. Und die besitzergreifende, es geht schon so weit, dass sie die Person einschränkt in ihrer, in ihrer Aktivität, mhm. dass sie überhaupt irgendwelche Kontakte hat. Und ich meine, dass er schon nach zwei Stunden so sagt, du so hast mir nicht geschrieben, hast du so eine Affäre, das ist schon die Besitzergreifung und das ist gefährlich. Das ist
1: richtig. Also ja, da muss man echt aufpassen, glaube ich. Ich, ich habe einmal so einen ähm, interessanten Spruch gehört, der, ich finde, der trifft es auch sehr für alle Menschen oder drauf. Ich meine, Eifersucht ist ja nicht immer, ist es ist jetzt nicht immer alles pathologisch, was mit Eifersucht zu tun hat, aber ähm, ein Spruch, der mir zum Beispiel sehr, sehr geholfen hat in diesem ganzen... Bewältigungsprozess, würde ich es, es tatsächlich so nennen. Und der Spruch ist, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht sucht, was Leidenschaft. Und ich finde, das stimmt. Weil man sucht sie, man hängt sie an jedem kleinen Detail auf. Man sucht, hm. man sucht egal in was, in welcher Situation, an, an welchem Verhäutner immer, Irgendwas, womit man sich selber wehtun kann. Ich finde, dass das also ein bisschen eine Art von Masochismus fast ist, weil du, ich mhm. weiß nicht, so Sachen wie, ja, was macht er auf Instagram, was liked er dort und mit wem ist er auf Facebook befreundet und so. Du suchst, du suchst wirklich nach Gründen, um dir selber weh zu tun und irgendwelche Leiden heraufzubeschwören. Und man muss, man muss sagen, stopp, ich tue das jetzt nicht. Und das ist voll harte Arbeit. Ich kenne das wirklich aus eigener Erfahrung. Aber dafür kann ich auch sagen, äh, dass ich mittlerweile damit, immer ich meine, mein Freund wird jetzt lachen, weil natürlich wir scherzen mittlerweile eigentlich eher drüber, aber dass ich wirklich ähm, damit jetzt momentan mal Ruhe habe. Ich hoffe, es bleibt so. Ich habe echt das Gefühl, ich habe diesen Eifersuchtschaß überwunden, der in meiner ersten Beziehung sicher der größte Beziehungskiller war. Und man verurteilt sich selber danach so sehr, weil es einem so angeht, weil man genau weiß, dass man eine Beziehung kaputt gemacht hat. Das ist echt scheiße. Also ja, im Zweifelsfall Hilfe suchen.
0: Ja, eh. aber ich finde es generell interessant, was du jetzt gerade mit dem Spruch gesagt hast, wenn man so Wörter mal entschlüsselt, mhm. auch Leiden schafft mhm. Leid, Leiden ja. und Eifer und Sucht, das ist ja auch eine Sucht, ja. ein Suchtverhalten ja, dahinter, ein Sucht nach der Person. Mhm. Die, du bist ja abhängig von dieser Person so sehr. Mhm. Und ich finde diese, wenn man da so deutsche Worte manchmal entschlüsselt, kommt man auch auf den Ursprung des Problems, auch warum brauchst du diese, diese warum bist du süßsüchtig, ja. hast du irgendwie das Gefühl, dass du das, dass du nur dadurch Bestätigung bekommst, da, da muss man so viel hinterfragen. Ja, und es ist ein richtig schwieriges Thema und ich kann mir auch vorstellen, also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja durch meine Borderline-Erkrankung einen ein bisschen anderen Zugang zur Eifersucht. Bei mir ist es so, ich bin generell, also ich habe kein, kein jetzt partnerschaftliche Eifersucht, sondern wenn ich eine, man nennt das so, man ist auf eine Person fixiert, das mhm. kann ein Partner sein, kann aber auch eine, eine Freundin sein, mhm. dass mir generell dann alles stört, was dieser Person zu nahe kommt mhm. und zwar auch ein Struggle, aber es ist ein ganz anderer Struggle, mhm. weil das bei mir auch automatisch weggegangen ist, wie die Symptome schwächer geworden mhm. sind. Mhm. Aber mir ist da ganz stark aufgefallen, dass diese Fokussierung halt auf diese eine Person so stark ist. Und deswegen war ich dann eifersüchtig, weil ich halt sozusagen, wenn die Person was mit über anderen gemacht hat und Spaß hatte, wollte ich nicht, dass die Person mit jemand anderen Spaß hat, weil mhm. ich Angst hatte, dass wenn sie erkennt, dass sie mit anderen Menschen mehr Spaß haben könnte als mit mir, dann würde sie mich vergessen. Mhm. Und das war bei Freundinnen so, sogar noch stärker ausgeprägt als bei Liebesbeziehungen mhm. interessanterweise. Und mir ist das dann aufgefallen, jetzt so die letzten zwei Jahre, drei Jahre hat, hat das abgebaut, mhm sehr rapide, weil ich dann einfach mir selber Hobbys gesucht ja. habe, viel stärker ja. und habe mich viel stärker mit mir selbst beschäftigt. Ja. Und bin noch drauf gekommen, dass ich dadurch einfach relaxter war. Du, das ist der einzige Schlüssel, glaube ich, tatsächlich, zu dem, wie man das Ganze hinkriegt. Dass man hm.
1: für dass man fürs, für seine eigene, ich meine, du kennst das ja vom Yoga, einfach dass man an der eigenen Basis so stark arbeitet, dass man diese hm. Sucht noch andere Menschen auch gar nicht braucht und ich, ich würde wirklich also es stimmt würde ich voll unterschreiben was du sagst dass Eifersucht das sucht ist äh, ich habe das teilweise in Hochphasen meiner Eifersucht glaube ich tatsächlich so betrieben dass ich in der Früh angefangen habe ähm, nachzuschauen wer mit wem auf Instagram äh, wer wem auf Instagram folgt oder auf Facebook deswegen glaube ich bin ja mittlerweile also das war weiß ich in den Jahren sicher nur so ich würde ich glaube dass das ein bisschen also der Grund ist warum ich mich zum Beispiel jetzt von Social Media gedanklich sehr weit distanziert habe, weil es einem doch wahnsinnig viele Kontrollmechanismen gibt und Menschen, die sich halt schon selber sehr lange beobachten, so wie ich das, glaube bei mir selber mache, wissen, diese Kontrollmechanismen, dass es das gibt, ist nicht immer gut. Und deswegen lasse mhm. ich das auch mittlerweile. Also ich habe das jetzt echt ganz gut im Griff, aber über Social Media hast du eigentlich die, die perfekten Werkzeuge, um 0815 äh, Sachen, Debatten aufzublasen. Du hast Werkzeuge, um deine Beziehung vollkommen zu sabotieren, weil, keine Ahnung, dein Freund irgendwem folgt oder irgendwas angeschaut hat oder sonst irgendwas. Und in Wahrheit kann man damit hervorragend seine Beziehung ruinieren und auch Freundschaften ruinieren. Also
0: in alle Richtungen. Hey, also es geht ja in alle genau. Richtungen. Aber ich habe eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass du das Gefühl hast, dass Social Media die Eifersucht sozusagen also verstärkt hat in deinem Fall? Ich glaube, verstärkt nicht. Ich
1: glaube, verstärkt aber nicht, aber nicht. eben, dass es, dass es schon dazu beiträgt, dass man es füttert, weil mhm. du hast irgendwie die Möglichkeit, eben ständig zu kontrollieren und es ist halt nicht so, du äh, ja, ich, du hast nicht so die Möglichkeit, okay, jetzt schau ich einmal in sein Handy, mit wenn man SMS schreibt oder so und die Zeit ist limitiert und keine Ahnung. Uh, Habe ich übrigens einmal bei meinem Ex-Freund gemacht, tatsächlich. Habe ich, hab ich, hab ich mich sehr geschämt dafür. Das war schon Richtung Schluss aussehen. Also nichts, natürlich ist nichts auszugeben. Aber es, ja, es war trotzdem, also schäme ich mich halt nur dafür. Das war das einzige Mal. Und. Ähm, ja, in solche Situationen habe ich schon das Gefühl, Social Media, ja, es bietet da halt die Möglichkeiten, ohne dass du jetzt ein Handy von wem nimmst, sondern ich meine, sicher Nachrichten schreiben und so, aber allein, wer folgt welche Profile und keine Ahnung, was das, solche Sachen, kannst du jetzt schon recht viel ablesen. Deswegen würde dringend mhm. jedem Ort, der damit kämpft, hört auf, euch das Profil von euch einem Partner, von euch am von euch einem Schwarm oder sonst irgendwas, ständig anzuschauen. Es ist komplett gestört, wirklich. Es ist wirklich irre. Man macht sie selber wahnsinnig damit. Man macht sie echt wahnsinnig. Also. Ich
0: verstehe, was du meinst damit, aber ich, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir, ich bin ja auch jemand gewesen, dass ich bei meinem Ex-Freund zum Beispiel äh, am Anfang der Beziehung ins Handy geschaut habe. Mhm. Aber weil es bei uns halt auch so dieses Problem war mit der Vertrauensbasis, mhm. er hatte ja dazwischen schon dieses On-Off-Down geliefert gehabt. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel voll damals diese. Diese, diese Angst getriggert, verlassen zu werden. Ja, das Und ich bedingungslose halt Vertrauen fällt halt dann weg. Ja, nach Indizien mhm. gesucht, dass das halt nicht der Fall sein könnte. Also, dass er halt mhm. irgendwo ankündigt. Ich habe weniger nach Frauen gesucht, als dass er bei seinen Freunden zum Beispiel schreibt, ja, ja ich werde sie eh sowieso ja, verlassen. Voll. Ja, voll. Ja, verstehe
1: also, voll. Du, äh, wie gesagt, ich glaube, dass es super Werkzeuge sind, um da erfolgreich was kaputt zu machen. Ich glaube, heute halt auch, es gibt schon einen Unterschied zwischen, ist jetzt eine Eifersucht begründet, weil ich mir wirklich, weil ich das Gefühl habe, mein Partner betrügt mir und belügt mich am laufenden Band, äh, oder ist es, weil eine Beziehung einfach einen schwierigen Start kommt hat, überhaupt schwierig läuft, mhm. das ist ja ein Unterschied, wie wollen, du, wenn wirklich so komplett haltlos Sachen vorwirfst die ganze mhm. Zeit, und ob yeah. du da wirklich mit dir selber einfach ein Trouble hast, oder ob du, jemand ich mein, offensichtlich das Mädel, das uns so geschrieben hat, hat jetzt nicht geschrieben, wir haben vorher die schwierige Beziehung gehabt, wir haben gefeitet. oder sonst irgendwas, sondern sie hat geschrieben, sie hat bei ihm gewohnt. Sie hat geschrieben, ja. sie hat die rosarote Brille aufgehabt am Anfang und die ist jetzt heute halt ein bisschen weg und sie wohnt jetzt ja. wieder näher bei ihrer Arbeit und er trat durch. Nein, also dass die keine Verliebtheitsgefühle und Schmetterlinge mehr empfindet, ist eigentlich ganz logisch.
0: Ja, voll. ich meine, das wäre das Gleiche, wenn ich dich jedes Mal anfacken würde, bevor wir aufnehmen, ja, es würdest du auch keinen Bock mehr haben, bringt, aufzunehmen. Ja, es bringt einfach überhaupt
1: nichts man bringt eigentlich nur die andere Person, glaube ich, dazu, dass sie sich von einem entfernt. Und das ist halt unglaublich schade. Und wie gesagt, die kennen es einfach aus eigener Erfahrung: es sind schon massive Schuldgefühle und auch, man schaut sie einfach, mal weiß, man hat jetzt da irgendwie mit, mit einem komischen Verhalten, das in, in Korrichtung irgendwie äh, gerechtfertigt war was kaputt gemacht, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Beziehung ist, aber ich glaube ich glaub, die meisten Leute stehen sich halt, also ich habe dann auch damals eigentlich sehr, sehr lang noch ähm, ja, Artikel im Internet gesucht, auch sehr viele Psychologieartikel, warum ich das überhaupt so stark habe und das habe ich am Anfang von meiner jetzigen Beziehung ähm, auch ganz stark gemacht und ich habe echt versucht eben mir Podcast angehört von Psychologen, eben wirklich, was der so richtig mit der Materie beschäftigen habe so ein bisschen nachgedacht, ja, woher kommt das und warum habe ich das überhaupt. Und ich, ich habe für mich eigentlich so diesen Grund herausgenommen, der mir Person bin, die sich sehr schwer auf ähm, Beziehungen einlässt. Also jetzt nicht Freundschaften und so, das, da bin ich auch eher so ein bisschen immer lang distanziert und das bin ich in Liebesbeziehungen auch, aber das oh Gott, Freundschaften, ja, Sina, folgt mir nur, oh, Freundschaften folgt man nur. Du bist distanziert. Freundschaften folgt man ein bisschen leichter wie, wie Liebesbeziehungen, da glaube ich bin ich echt eine harte Nuss,
0: Gott, aber einfach Anliegen, so. Was hat da durchmachen? Ja, voll, das weiß ich, ich hätte, das, das hat da viel schon du, sag, Das hat echt lang gedauert. Ja, also ich ich habe mein erstes Date mit der Sina im November <lacht> gehabt und erst im April sind wir online gegangen. Was ist das für ein Aufriss? Hey Ich weiß auch nicht, warum ich das habe, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, dass es ein bisschen mit dem zusammenhängt,
1: dass ich einfach, ähm, sehr, ich war sehr lange ein Einzelkind und ich war sehr lange, habe mich mit mir selber beschäftigt. Also meine Eltern waren oft weg. Ich bin, mit ich bin gern mit mir, ich habe Bücher gelesen und ich habe das auch oft nicht so am Schirm gehabt. Und wenn dann ein Mensch in meinem Leben war und ich den auch sehr gern gehabt habe, dann war die Aufmerksamkeit, ich bin ja eine sehr leidenschaftliche Person, die Aufmerksamkeit bei mir ist immer auf etwas, was gerade neu in meinem Leben ist. Und das ist dann so, hey, wow, okay, und dann habe ich Feuer und Flamme gefangen für das Objekt oder für den Mensch und dann war das natürlich vollste Leidenschaft. Und das ist, hat wirklich mit allem zu tun, was ich in meinem Leben auch angefangen habe. Was für, also egal, ob das Hobbys waren, ob das irgendwelche Instrumente lernen waren, ob das, was der lauter solche Sachen. Am Anfang war ich mal richtig bam into it. Und das war, das ist für Liebesbeziehungen ist so für heute relativ schwierig, glaube, ich, weil du musst am Anfang aushalten, dass die Person erstens mal schwierig zu knacken ist, dass sie dann danach komplett eskaliert, was das Nähebedürfnis betrifft, und dass sie dann mhm. noch sich nur komisch verhält, weil du irgendwann einmal zufällig irgendein anderes Mädel auf der Straße anschaust. Das sind Sachen die Kinder leiden oft nicht nachvollziehen, warum sie da so verheult. Aber natürlich sind das Verlustängste. Also in
0: meinem Fall sind es definitiv Verlustängste gewesen. Es ist total interessant. Also ich weiß nicht, es klingt jetzt komplett wir, was ich jetzt gleich sagen werde. Aber ich habe ja im Yoga die einzelnen Chakren lernen mhm. müssen. Und jedes einzelne Chakra steht ja für gewisse Dinge. Ja. Und das Sexualchakra, das auch das Sakralchakra, ist ähm, das zweite Chakra sozusagen von unten, und der Schatten ist die Schuld und die Scham. Und er steht auch für die Leidenschaft, mhm. die Kreativität und dieses Dings. Und eines der Schatten, sozusagen, ist auch eben Anhaften an Objekten und Menschen. Mhm. Und das ist total spannend. Du, ich habe mir weil ein Buch das dazu.
1: Also wie ich das wirklich gemerkt habe, dass ich mit, mit Psychologie nicht mehr weiterkäme, habe ich mir äh, besagt, dass ein besagtes Chakra-Buch gekauft, die sie dir jetzt vermache, Leonie. Beim nächsten Mal, beim wir uns sehen. Ähm, und das ist ein Riesenwälzer. Und ich habe den verschlungen. Also voll spannend. Ja. Voll spannend gewesen. Weil ich mhm. mir gedacht habe, irgendwie hängt es schon zusammen. Und ich, also ich meine, ich bin jetzt so, du kennst mich eh, semi für esoterische Dinge zu begeistern, aber für solche Sachen interessiere mich dann doch, weil ich schon das Gefühl habe, es hängt einfach irgendwie immer alles zusammen. Jede Erfahrung, die man macht, ist halt irgendwo
0: gespeichert im Körper. Und ja, und das Interessante ist ja die Zeit, wann, das, wann sich das entwickelt. Weil ja. das zweite Chakra wird sozusagen eigentlich wenn mich jetzt nicht alles irrt, also ich müsste jetzt kurz nachschauen sogar, kann ich eh gleich machen, ähm, das wird relativ knapp nach der, ich glaube, bis zum zweiten Lebensjahr ausgebaut. Ja, es ist, wird,
1: es ist interessant und es ist mir ein absolutes Rätsel, weil ich, also normalerweise glaube ich, eifersüchtige Menschen haben unglaubliche Verlusterfahrungen in ihrem Leben erlebt, habe ich nie. Ich habe eine Riesenfamilie, die immer zusammengehalten hat. Also von dem, ist interessant, ist wirklich interessant. Ich glaube auch, dass es bei mir so also ein bisschen ist, weil ich schon eine ziemliche drama queen sein kann. Also, ich bin auch eine, 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 die immer ans Schlimmste denkt. Zum Beispiel, wenn man irgendwer nicht sofort schreibt, also ich sage meiner Mama jedes Mal, wenn es mich in Wien besucht, schreibt man, wenn es daheim bist. Und wenn es mir nicht sofort schreibt, wenn es bei der Tür einer geht, mache ich mal schon die wildesten Unfallsszenarien in meinem Kopf aus. Also, entweder habe ich da irgendwas von einem Vorleben mitgenommen, keine Ahnung, super esoterisch, aber kann sein. Aber das ja. sind solche Sachen, ich denke ja über ihn so Extreme. Und ich glaube, dass ich mich das, ja. damit auch oft so ein bisschen selber schockieren oder selber, weiß ich nicht, auch vielleicht so eine Verlust, Verlustangst selber nehmen möchte, indem ich immer in der, im Worst-Case-Szenario denke. Und das ist voll hm. absurd und das, also ich bin eh froh, dass ich das jetzt ein bisschen abgelegt habe. Ich finde es auch interessant darüber zu reden, weil man
0: dann schon auch klar wird, was man sich da eigentlich antut. Also, ich, ich glaube, reden ist sowieso der Key. Auch wahrscheinlich, wenn, also ja. nicht nur, dass du dass man sich sozusagen, dass du das jetzt auch hier besprichst, aber ich glaube auch in der Beziehung besprechen, mm. so wie du es eh auch selber, selber tust, aber halt auch besprechen mit Freunden mm. und sagen, hey, habt ihr das auch, ja. habt ihr da Tipps? Ja. Weil ich glaube, man hat oft, wie du gesagt hast, diese Schuld und Scham, im Übrigen, das Entwicklungsstadium ist sechs Monate bis zwei Jahre. So wie du gemacht und in der halt Zeit müssen die Wasser mit Viel mit Wasser fließen, fließendes Yoga-Sequenz. Das ist was, was so geil ist. Ich bin eigentlich, ich bin
1: überhaupt kein Wasserfan mehr. Ich habe früher Wasser geliebt und ich bin es überhaupt... Also so Boden Baden, baden gehen, das ist überhaupt nicht mehr meint. Mhm. Also auch so loslassen, fällt mir echt schwer. Mhm. Also es wird jetzt wieder besser. Zu Beginn des Jahres habe ich echt nochmal so ein Down gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Aber es, ist, es wird schon wieder besser. Also was halt wirklich, finde ich, so ein Punkt ist, dass man sich schon echt anschauen muss, was man sich selber da auch weil Es geht halt nicht immer nur um den Partner oder so, der, den man mit der Eifer versucht
0: Nein, Das geht an deine Energiehülle. Voll,
1: voll. du ich das bin geht teilweise an die so fertig Hülle.
0: gewesen. Immer das zweite Chakra ist oh. mit der Energiehülle. Und das macht dich auch fertig. Ja. Also das macht dich wirklich fertig. Absolut. Du brauchst dann Lebensenergie. Lebensenergie kannst du im Übrigen jetzt wirklich grob gesagt tanken, indem du dir was Gutes ja, tust, ja. Selber was Gutes ja. tust. Und eben, weil Prana ist ja die Lebensenergie. Und Prana kriegst du auch zum Beispiel von der Sonne. Viel in die Sonne gehen, mhm. viel Aktivität, viel Atmen, viel tiefer Atemzüge voll. leben, viel das Leben genießen, Absolut. Und nämlich selber und nicht mit dem Partner, sondern also selbst. Also es passt viel also gut, dass du, dass
1: du Yoga-Ausbildung gemacht weil ich muss wirklich sagen, mir hat das in der Zeit, ich habe das immer gemerkt, also ich mache selber schon seit vielen Jahren jetzt Yoga mittlerweile, mhm. aber ich habe es immer voll interessant, also immer, wenn ich gemerkt habe, jetzt bin ich eifersüchtig, jetzt bin ich so arg in meinem Kopf drinnen, und überhaupt ja. nicht mehr in meinem Körper. Ich weiß, das klingt für Leute, die, die ja. für diese Dinge wenig übrig haben. So absurd, aber wenn man wirklich sich wirklich mal mit Yoga beschäftigt, eine Yogalehrerin oder einen Lehrer findet, der wirklich zu einem passt und man fühlt ja. das zum ersten Mal, wie man sich da fühlt, wenn man wirklich in seinem Körper ist und richtig gescheit atmet. Jedes Mal, wo ja. ich Yoga gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, also jetzt nicht nur einmal, sondern wirklich über einen Zeitraum von zwei Monaten, wieder mindestens zweimal in der Woche, habe ich das Gefühl gehabt, ja. diese Eifersucht war weg. Wie weggeblasen. Ja. Vollart. wirklich. Yoga arg.
0: ist ein Heilmittel, aber das liegt nicht daran, dass Yoga jetzt so der Key ist. Dass die, die haben auch das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Die haben sich nur genau angesehen, was ist wichtig. Voll. Wichtig ist Bewegung, mhm. die richtige Atmung. Mhm. Weil umso länger du, schau, eine Atmung, das ist ganz klar auch medizinisch einfach erklärt, zum Beispiel, wenn du Nervenrezeptoren werden beruhigt, äh, beruhigt, mhm. wenn du die Atmung nicht zu schnell und mhm. zu machst, sondern so ganz lange ziehst, dann sind die Nervenrezeptoren ja. einfach ja. auch langsamer und dann ist kein Stress, ja. da Stress ist unsere, unser größter Feind. Ja, und allem, unser, ja du versetzt dich ständig in Stress und bist an.
1: ständig im Fluchtmodus mhm. und im Angriffsmodus und im, im Fightmodus und im Angstmodus. Also, also das ist wirklich also für jeden, Voll. für jeden, der es, der sich da echt schwer tut, sage ich mal, und das auch als Problem bei sich selber erachtet, probiert es mit Yoga. Ich weiß, es ist es sind mittlerweile, ja, es ist ja fragwürdig, wann Yoga-Studios aufsperren, wann sie wieder zusperren müssen etc. Wegen das heißt das einfach das die
0: online stunden die Online-Stunden, genau. Die macht ja. das schon für euch. Ich, wirklich, ich kann wirklich schauen, dass ich eine Eifersuchtspraxis mache. Ja. Weißt ihr was? Das bei mache bei. Ich. Weißt du, das werde ich mir wirklich überlegen. Da sprechen wir uns nochmal ab, was dir gut getan hat, dass du mir sagst, welche Übungen dir besonders getaugt haben. Alles, was mit, mit, mit Hüftöffnung zu tun hat, kann ich da
1: sofort aus dem FF beantworten. Alles, was mit Hüftöffnung zu tun hat, voll interessant. Und Brustkorböffnung. Psoas. Mhm. Psoasmuskel und Herzöffnung. Ja, Ay, da haben wir zwei. Weißt du, was mein absoluter Ich weiß nicht, wie es heißt, aber mein absoluter Lieblingsübung, das ist so eine Restorative-Übung, ist auf der Matte liegen. Ähm, ein Polster entlang der Wirbelsäule, also dass man wirklich stabil liegt. Ah, auf einem Keil ja. ähm, das... Ähm, also das Steißbein auf dem auf auf Keil liegen und dann die Knie so auseinander fallen lassen und so mit gespreizten Armen da liegen. Das ist so eine orge Übung für mich, dass ich da, da hm. kann jedes mit zum Rennen anfangen. Das ist richtig crazy. Yoga
0: mache ich leider noch nicht, da mache ich nächstes Jahr die Ausbildung dazu. Gespannt. Aber wir bleiben Update. Aber was würdest du jetzt sagen, so die Top-Tipps die man runterbricht für jemanden, wenn man selber eifersüchtig ist. Also die, ich glaube, der
1: Top-Tipp ist mal Vogelperspektive erlernen, auf den eigenen mhm. Gemütszustand ist, glaube ich, in allen emotionalen Belangen immer ganz wichtig und gut und heilsam, dass man sich einfach mhm. aus der Situation mal rausnimmt. Ähm, ja. Mit dem Partner offen zu sprechen und nicht zu sagen, du bist scheiße, weil du hast eine SMS mit wem geschrieben, sondern zu sagen, ich bin eifersüchtig, weil ich Verlustängste und ein Problem mit mir selber habe. Und ich hoffe, du verstehst es und du musst keine Lösung finden, aber ich hoffe, du akzeptierst das, dass mhm. ich das, das jetzt sage. Ähm, Yoga, körperliche Betätigung kann ich sofort unterschreiben. Stimmt, absolut. Aufhören, Social Media zu stalken. Und das ist, glaube ich, ja. eine der härtesten Übungen. Also für mich war es eine der härtesten Übungen. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube es ist ein bisschen ein ambivalenter Tipp, aber entweder wirklich Psychologie-Themen ein bisschen durchlesen, ob einem das was hilft, mir hat es schon geholfen, einfach auch ein bisschen so den zu tragen. den Background zu kriegen. Ja, ich glaube, Leonie hat auch gute gute Büch bücher Manche sagen das ist zu. Manche, manche wollen es auch gar nicht, manche sagen, ich bin da, möchte lieber da gar nicht so viel in meiner Psyche selber herumdoktern. Dann war es aber wirklich auch gut, glaube wenn man sich mal trotzdem eine Beratung Und sucht. <lacht>
0: Ja, ne, und Tipp für jemanden, der mit einem eifersüchtigen Partner zu tun hat, was würdest du dem sagen? Ich glaube, man kann wem nicht helfen, der sich selber nicht helfen will, glaube ich.
1: Also wenn man was wirklich, sagt Leonie? Mach Schluss. <lacht> Leonie, Nein. Tipp ist, mach Schluss. Ähm, ich würde mal sagen, dass man sie hinsetzt, wäre vielleicht meine Herangehensweise und sagen, so wie du jetzt mit mir umgehst und mit dir selber umgehst, geht es nicht mehr. Und so mhm. kann ich auch nicht mehr eine Beziehung führen. Und so möchte ich keine Beziehung führen. Ich glaube, so klare Worte zu finden, ist schon mal wichtig. Und vielleicht auch der Person zu sagen, du musst dich selber in den Griff kriegen, weil sonst bin ich wirklich weg. Und ich werde dir da nicht helfen. Und ich werde dich nicht therapieren. Und ich bin nicht dazu da, dass ich deine da emotionale Stütze bin, jeden Tag mit dem Problem, mit dem du eigentlich nur auf mich einhaust. Sondern du bist selber dafür verantwortlich, und für alles andere bin ich da, aber du bist selber dafür verantwortlich, dass es angeht und sie auch nicht so eben wie das Mädel nicht so vor den Kahn spannen lassen und zu sagen, ja, er ist eifersüchtig, aber also ich, ich finde, man sollte keine Ausreden für Leid finden, die, die das Problem selber nicht beheben wollen. Also natürlich, wenn das wäre angemächt, super, dann beweist das nur, dass man eine starke Beziehung hat, wo man so ein Problem gemeinsam meistert. Aber ich würde mich nicht zum Therapeuten irgendwie äh, manövrieren lassen, dass das irgendwie, dass ich da meinen Partner irgendwie therapiere. Das würde ich nicht machen. Und auch nicht, auch nicht manipulieren lassen. Also auch wenn der sagt, ja, aber du hast ja das und das gemacht. na, nein, nein. Eifersucht ist einfach Eifersucht und das ist nicht gut. Und man kann dafür keine Ausrede finden und halt wirklich vielleicht auch nicht Online-Verhalten nicht Online ändern, Social Media lösche ich halt mein Profil, nein, das ist alles nicht, bleibt so, wie es ihr sagt und lasst euch da für euch einen Partner nicht so rein manipulieren war mal mein, mein Tipp, ich glaube, es ist sehr schwierig mit einem sehr eifersüchtigen Partner
0: glaube ich wirklich ja, also ich kann mich da irgendwie nur anschließen, ich habe jetzt persönlich immer so ein ich bin momentan einfach in der Fuck-You-Welt <lacht> ich sag's was ist it is das, it das ähm, deswegen, ich bin auch gerade echt hart, also ich lasse mir mhm. halt momentan auch echt wenig von Menschen sagen, ja. mir hat letztens ein Kunde geschrieben, so sie sind doch nur ein kleines Startup. und meine Antwort war, ich wusste nicht, dass ich ein Großkonzern bin, <lacht> auf die Sache, ja, aber es ist Corona, wusste nicht, dass ich von der Pandemie ausgeschlossen wurde, ja. also ich bin momentan echt ein bisschen auf fuck you, fuck you, fuck you, also mich fragt es besser nicht, was so einfach so betrifft, <lacht> aber Sina, deine Tipps waren großartig. Oh, ich würde sagen, wir machen knackig hier Schluss. Jawohl. Und verabschieden uns und sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.